0: Me dice, Mauri, borra esa foto, borrala, por favor, es que mira que ya cortamos. Y se notaba que eran ellos, pues, aunque iban de espalda. Man, y yo como, no puede ser, mira. Sí,
1: ¿Cómo? Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día, pues en el episodio número 80 del One Podcast, vamos a hablar de un tema que es como tipo de debate sobre eh, la divulgación de imágenes de personas, ya sea de menores, de mayores de edad. Pero tenemos aquí a un invitado que voy a dejar que él se presente. ¿Cómo está? Mucho gusto, Mauri.
0: Es dar mucho gusto, eh, Jonan. Gracias por la invitación. Eh, primero, felicitarte por, por este espacio, por, por este proyecto muy interesante, que es una plataforma, ¿verdad?, para dar a conocer muchos temas de interés. Y, y gracias por la invitación también. Eh, pues creo que me he vuelto fan de los podcasts y me gusta este formato y la verdad, cuando me dijiste que, que viniera, pues la verdad, me, me, me agradó mucho la, la idea y espero que podamos llevar a cabo pues, una buena plática.
1: Gracias igual por, por aceptar la invitación y eh, como te comentaba antes, eh, algunos amigos me dicen, pero ¿por qué no presentas toda la profesión O sea, no das con detalles <risa> qué es lo que se dedica a la persona, entre otras cosas. Pero podríamos empezar por ahí. Me gustaría saber. Bueno, yo sé que ya sos fotógrafo profesional, te has dedicado en esto por mucho tiempo, pero no sé si te gustaría contarnos eh, cómo ha sido ese proceso uh -huh. de, de la fotografía, eh, más que todo comercial, tengo entendido.
0: Sí, correcto. Eh, bueno, fíjate que eh, mi familia, pues no vengo de una familia de artistas, eh, vengo de una familia eh, de campo. Eh, nací en San Agustín Copán, de allá es toda mi familia. Eh, a los nueve años, pues, eh, tuve un problema de salud, que me tuvo sin caminar por cinco años. Eh, en ese tiempo, pues, eh, era mi vida hospitales, eh, la casa y, pues, el colegio. Gracias a Dios pude, pude desarrollarme siempre en mis estudios, pero siempre me gustó dibujar, siempre me, eh, ese, era, ese era mi escape, las artes visuales me llamaron la atención. De hecho, todo lo que eran cámaras siempre me llamó la atención pero pues no, no tuve acceso verdad a eso, sin embargo pues dibujaba mucho en el hospital incluso todos los días le hacía un dibujo a las enfermeras eh, dibujaba una escena ahí como del hospital y todo eso, siempre me, me ponía a inventar y desde ahí como que ya traía eso y justo en el 2009 creo finales eh, a mí me hicieron 10 cirugías en mi pierna izquierda por, por el problema que tuve en una de esas últimas cirugías, que fue de las más riesgosas, me, bueno, yo estaba asustado realmente, porque sabía el, el riesgo que había y comencé a escribir algo para motivarme. Y desde ese día no he parado de escribir, me gusta mucho escribir. Pues en el 2014, creo, estaba escribiendo un guión para, para un documental, principios del 2014, finales del 2013, creo. Y yo tenía en mi mente toda la, la idea de lo que quería lograr en, en, en el documental, ya el producto final. no Pues había una información que yo necesitaba y me aboqué a, a una revista que, que en ese tiempo circulaba que se llamaba Ecole Sociales. no sé Creo que ya no, no han lanzado otra edición. Yo me aboqué a ellos, pues ellos fueron muy accesibles conmigo, eh en ese tiempo, pues ya con un celular de mi hermano, me acuerdo, comencé a tomar fotos de cualquier cosa. Ellos notaron eso, que me gustaban las fotos y esto, y pues me, me apoyaron, verdad, eh, dándome acceso a su equipo. Y así fue como empecé a tomar fotos. Eso fue en el 2014, y pues ahí comienza la historia. Ya son nueve años y no he parado de tomar fotos en estos nueve años, no, no he hecho otra cosa. Y gracias a Dios, pues es, es mi trabajo, es de lo que vivo y, y es lo que me apasiona también, ¿verdad? Y fíjate
1: que por esa razón fue que te invité, porque compartimos, creo, esa pasión y ese arte por la fotografía. Yo también me dedico a eso. Y solamente que yo lo hago más desde el punto de vista como fanático, como uh -huh. de hobby. Claro. Pero voy a llevarlo a ese nivel donde tenés que eh, implementar muchas técnicas para poder sí. mejorar la técnica, entre otras cosas, y hacer un trabajo comercial que al final te va a beneficiar a vos y al cliente. Ya son otros términos también de los cuales hay que hablar. Pero para empezar con el tema que es sobre la divulgación de fotografías, eh, para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando puedan entender a qué nos referimos, es cuando vos, por ejemplo, vas en acá y le tomas una foto a alguien y la publicas, independientemente para el tipo de campaña o de cosas que se esté haciendo, eh, yo te pregunto a vos, yo más o menos sé y manejo en base a ley y, de y demás conceptos, pero eh, ¿cuál es tu opinión en ese sentido?,
0: pues mira, eh, como mi, por decirlo así, mi, mi enfoque es un poco distinto, pues desconozco mucho, te voy a ser honesto, sobre qué leyes haya que, que amparen esto o lo desaprueben. Eh, pues en lo personal yo soy muy partidario de, del permiso, ¿no? Siempre pedir permiso. O sea, si vas por la calle, ¿por ¿qué pasa? ¿Vos sabes qué? vaya Yo empecé así, tomando fotos eh, a todo. Salir a la calle, tomar fotos a lugares. A mí siempre me, me ha encantado, o sea, hasta el día de hoy sigo disfrutando salir por la ciudad. Eh, de hecho, en mi TikTok pueden ver que siempre subo videos de Santa Rosa y todo eso. Siempre me ha encantado resaltar la ciudad. Obviamente, en algún momento te vas a encontrar a una persona que de repente te llama la atención y decís, uy, se vería bien esta foto. Y, y la tomás. Muchas veces cae uno en eso. A veces, tal vez es inevitable que una persona salga también, pues si estás tomando una foto de un paisaje y se te cruzó alguien, pues, pero cuando ya te enfocas en una persona, yo pienso que sí, sí hay un tema de ética que, que entra ahí también, ¿no? De decir, ok, tengo esta foto de una persona, un niño, un adulto, y lo más responsable sería pedir autorización, ¿no?
1: Exacto, y al final ese consentimiento es el que te avala y el que te respalda por si vos utilizas la foto, pero siempre nos hacemos esas preguntas, muchas personas me, me dicen, pero ¿y cómo hacer para tomarle fotos a menores? Si son bebés, si son niños de 5 años, 10 años, qué sé yo. Entonces, eh, eh, para empezar creo que lo primero es eh, identificar con qué objetivo vos le estás haciendo la fotografía. Porque vos probablemente tenés buenas intenciones, pero hay muchas personas que lastimosamente se prestan para utilizar esas fotos con otras intenciones. Entonces, por ejemplo, yo le tomo una foto a un niño y el concepto de la foto es eh, para dar a conocer la, los niveles de, pro, de pobreza que existen en el país, por ejemplo, o alguna situación de calamidad que esté pasando. Pero muchas personas probablemente puedan utilizar esa foto, ¿para qué? Para para otro tipo de campañas que al final van a incitar al odio y puede salir perjudicada a esta persona. La pueden revictimizar, por decirlo así. Pero entonces, supongamos que tenemos el permiso, ¿qué otra cosa tendríamos que considerar como importante para poder utilizar esta foto?
0: Bueno, yo creo que es muy importante lo que vos decís. Eh, ¿Qué concepto está abarcando esta foto? Porque, bueno, te, te voy a hablar ya desde el punto de vista de mis clientes. Yo, claro, o sea, un cliente me está pagando por porque le tome fotos, es lo lógico que él tenga su, sus derechos sobre esas fotos. Entonces, yo siempre pido permiso. Estoy hablando de personas con las que yo trate, o sea, siempre les pido permiso. Eh, e incluso he llegado a decirles si hay una foto que no le guste, porque obviamente mando varias fotos y puede ser que una guste menos que otra, ¿no? Y, y si hay una que no le guste, dígame. Entonces, creo que ahí entra la parte, lo que hemos mencionado, de qué concepto abarca cuidar la imagen de la persona, porque, claro, puede caer en lo que vos decís en... En, en la interpretación, en la libre interpretación de una foto, ¿no?
1: Y en base a ley hay varios artículos, por ejemplo el DINAF, que es el que protege a los niños, habla de que el uso de las imágenes, entre otras cosas, debe de ser para protección del niño, entre otras cosas. Pero te lo voy a poner de otro punto de vista, por ejemplo, a un amigo le sucedió que se fue al supermercado y iba con el teléfono grabando todos los cereales para decirle a la hermana de cuáles él quería y, y ponerse de acuerdo. De la nada dice que le apareció un señor, un ex militar, lo agarró del cuello y empezó a, a agredirlo y a decirle que porque qué le estaba tomando fotos. La cosa es que al final él andaba con, con el amante de él o sea, andaba con el amante. Entonces, imagínate eh, hasta el punto que llega una fotografía porque al final él ni siquiera estaba en eso, ¿verdad? tomando las fotos a él, sino que los seriales. Y son situaciones de que vos decís, pucha, ¿qué tal le hubiera pasado? ¿Qué, qué hubiera pasado si él hubiera publicado esa foto y aparece de fondo esa pareja? Entonces, está exponiéndolos en, en situaciones donde al final te perjudica a vos, te perjudica, le perjudica a las demás personas, y era totalmente otro objetivo el de la fotografía. De eso puede sucederte también. Claro. Bueno, no sé si
0: recordás de... No sé si fue Luisito Comunica o Whatever Tu Morro, creo, en el Mundial pasado.
1: Ajá.
0: Que, que fue... Al, creo que, no, fue el antepasado, el Mundial del 2018. Sí, creo, el 2018. Que él fue al Mundial y estaba grabando como la reacción de los partidos, Ajá. narrando los partidos. Y en una de esas narraciones como que grabó unos políticos y que andaban con fondos del Estado o algo así. Entonces realmente, es que mira, es, es un tema bien complicado porque vivimos en la era de las redes sociales también. Mm, exacto. Probablemente todo esto eh, sucedía antes, pero no habían redes. Exacto. Tal vez en una foto vos captabas un montón de cosas siempre, videos, pero no habían redes.
1: Exacto, y, y vaya, hay otra forma de cómo pedir permiso en, en algunas instituciones, en la parte social más que todo, que es donde yo me, me he enfocado, eh, vos tenés que pasar una lista, un listado solicitándoles la autorización, suponiendo que hay 60 personas no le vas a poder pasar eh, o no le vas a poder pedir permiso a las 60 personas por cuestiones de tiempo, etcétera Entonces vos lo que haces es que te paras al frente y, y en un grupo les pedís permiso verbalmente si ellos están de acuerdo al final, eh, creo que lo que te respalda es el listado, pero en esa situación siempre hay un debate porque no sabes cómo hacerle para pedirle permiso a todos, entre otras cosas. Entonces, lo, lo recomendable es que en el listado se agregue un apartado donde diga ¿está de acuerdo con que le tomen fotos? Si sí, no. Y si es que no, entonces se descarta y se excluye a la persona de las fotos y ahí con eso basta. Pero en el caso de los menores, entonces vos has hecho fotografías comerciales a menores.
0: Sí, sí. ¿Y eh, cómo ha sido
1: tu experiencia? ¿Cómo has manejado esto de, del tema del...? de la protección a una persona menor de edad?
0: Fíjate que, bueno, en este contexto, mi contexto es... siento que es un poco menos complejo, así lo veo yo, al menos en mi experiencia, eh, porque ya tratas directamente con sus padres, ¿verdad? Entonces, como te mencionaba, yo nunca publico fotos sin autorización de... de, de las personas. Y en el caso de los niños, pues sí, hay, hay muchos padres que... que dicen, no las suba de entrada, te dicen, no las vaya a subir. Ya sea por lo mismo, por proteger a su hijo o porque simplemente ni ellos las comparten a veces. A veces y está la,
1: está la típica foto que, que cuando están bebés le toman fotos desnudos muchas veces.
0: Mira, fíjate que yo, te voy a ser bien honesto, yo de bebés hago pocas fotos realmente. Mi enfoque son bodas, 15 años, eh, sesiones, algunas empresas. Pero... Creo que ese tipo de fotos nunca le he hecho, en realidad, fíjate.
1: Y está en la, en la temática, por ejemplo, los migrantes, por decirlo así. ¿Por qué razón vamos a ver muchas veces fotografías de algunas instituciones donde sí difuminan la cara de las personas y en otras no? Entonces es ahí donde entra la parte de la temática, porque si son personas que están que, eh, tratando de llegar a otro país, no las vas a exponer vos en una foto dándoles a entender que son ellos los que van en camino. Pero en otras situaciones, por ejemplo, hay una campaña donde las personas necesitan escuchar, ser escuchadas, por decirlo así. Entonces ahí no hay necesidad de fuminarle, Siempre hay el respaldo de la autorización y todo lo demás. Pero en esa parte donde entran algunas diferencias y al final se convierte en un debate nuevamente porque no se sabe en qué momento hacerlo, en qué momento sí. Pero es una mezcla de la parte comercial que es tu enfoque con la parte social que es el mío. Y al final de cuentas creo que es ahí donde recalca esa parte, donde resalta muchas veces eh, no solo el fotógrafo, sino eh, la intención que se quiere. Como
0: te digo, en mi experiencia pues es un tanto más fácil porque hay un, un trato personal eh, un poco más íntimo, más eh, amplio. Porque por ejemplo, en una boda, eh, para mí hacer bodas es, un, es una bonita experiencia, yo amo hacer bodas. Regularmente uno hace una sesión preboda, entonces compartir mucho con la pareja y, y regularmente yo me enfoco en sus emociones, en momentos especiales, en cosas que van surgiendo en la marcha y, y pues es, es bien raro, muy muy raro el cliente que, que me diga no suba las fotos, ya sea a veces pues uno no conoce toda la historia de ellos, de tal vez alguien... Pues no quiere, ¿me entendés? que simplemente salga su, su imagen a, a redes, más cuando tal vez, pues sabes que hoy en redes cualquier cosa se puede viralizar. Eh, a mí me pasa, hay contenido que tiene mayor alcance que otro.
1: Y enfocándole en la parte de las redes, ¿qué importancia tiene para vos la descripción en una foto?
0: Fíjate que justo hablaba con alguien estos días de eso. Eh, es importante, pero también depende la foto. Hay fotos que no necesitan descripción. Uh -huh. No caption needed. <risa> Entonces, <risa> yo siento que hay fotos que hablan. Hay fotos que hablan, no necesitas decir mucho. Y hay fotos que tal vez sí necesitas explicar el contexto. Vaya, por ejemplo, en bodas. Te voy a poner un ejemplo. Yo regularmente hago dos, tres publicaciones por boda. Es decir, si hago, por ejemplo, fotos y video en una boda, eh, publico el video y, y hago dos posts sobre la boda, como tal, ¿no? Entonces, ponerle que yo en el primer post que hago cuento un poco la experiencia de esa boda. Ya en los otros, ya pongo menos texto. Porque también, pues, hay un factor de... de mucho texto en redes. O sea, que si también te es, como que...
1: Y, vaya, por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo hice una campaña sobre eh, unas donaciones en una institución de acá y eh, la fotografía eran unos niños recibiendo la donación y obviamente la descripción era esa. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no le pongo esa descripción? Probablemente hubieran interpretado la fotografía como una rifa o algún día una celebración del Día del Niño. Entonces si te fijas ahí la importancia de la descripción y no solamente en la descripción, porque en la parte social vos puedes incluir la misma descripción dentro de la foto, entonces, eh, ahí es donde entra el tema del marketing, el tema de la visibilidad institucional, entre okay. otras cosas.
0: Ahí tocas un tema importante y ya que lo mencionas, eh, debo también yo mencionar, yo soy socio de Rotaract, un voluntariado, nosotros hacemos este tipo de labores y, y entiendo eso que me estás planteando, porque, claro, nosotros eh, somos un voluntariado que eh, los fondos que, con los que trabajamos pues son, eh, en su mayoría, eh, fondos que conseguimos a través de actividades, eh, que los fondos los recaudamos de la gente, ¿no? O sea, gente que nos apoya, que nos compra, si estamos vendiendo pollos, una rifa, una fiesta. Entonces, siempre tenemos que, que subir fotos y explicar esto, gracias a esto, lo otro, eh, se realizó esta actividad en tal comunidad, con tantas personas. Uh -huh. O sea, plantear todo el contexto, ¿no? Lo que, vos, lo que vos mencionabas, o sea, si manera... no ponemos eso, queda como en el aire.
1: Exacto, y de manera particular, ¿alguna anécdota que vos quisieras contar en relación a las fotografías? ¿Algo que a vos te sucedió cuando empezabas o actualmente? Porque yo creo que al final muchos tenemos curiosidad de qué es lo que viven los fotógrafos en relación a la transferencia de imágenes, divulgación de imágenes. ¿Alguna anécdota que vos quisieras contarnos?
0: Eh... <risa>
1: Ya te la bueno, puse tengo, tengo muchas, pero,
0: pero este, qué, qué te puedo decir, desde de parejas que, que, de la nada dejan de andar, Ajá. o que se casaron y se divorcian, ah. vaya, a mí, fíjate que me pasó algo, hay, hay, una foto que yo tomé, man, que es una de mis fotos favoritas, la tomé hace seis ya, años, ya, ya, ya me imagino por dónde va, la tomé hace seis años, es una de mis fotos favoritas. Hasta el día de hoy, man. Te puedo decir que no la tomé con la mejor cámara, pero te digo: las fotos hablan. Sí. Y no importa la calidad, importa el contenido. Sí. Y era, man. Pues yo tomé la foto, en ese momento ellos andaban, eran una pareja. Era una foto, man. Solo imagínate esta escena. Allá por donde queda Gurú, ajá, ajá. hay una como era un cerro atardecer. partido ahí, ¿no? que está, va la calle. Era, era un día de lluvia, nublado, como de noviembre y en eso ellos iban caminando les dije que caminaran a la orilla de la carretera venía un carro detrás y les hacía el corte de la luz con la neblina, una cosa <risa> espectacular bro pues yo pedí permiso subí, subí una foto de la chava nada más y a los, ponele, me habían pasado unos cuatro meses vengo y como ya había tenido previa autorización subo esa foto man, yo la subo y dejo el cel ahí había pasado como media hora, la foto gustó tanto que llevaba ya como 500 likes, en ese tiempo yo tenía muchos menos seguidores y llevaba como 500 likes lo que un ratito, y yo vengo y entro y veo aquel montón de, de notificaciones, de me gusta y dos mensajes. Uno de, de ella y uno de él. Me dice, Mauri, borra esa foto. bórrala por favor. Es que mira que ya cortamos. Y se notaba que eran ellos. Pues, aunque iban de espalda. Man, y yo como, no puede ser. Mira, la borré. La borré. Porque, o sea, yo, claro, uno no lleva la vida a la gente. Porque yo no sabía que habían cortado. Y fue de esas fotos que cada vez que la veo, digo, pucha, qué pesar que no la puedo subir. Hasta el día de hoy la quisiera subir. No la puedo subir.
1: Eso qué pasado. Así. Sí.
0: Entonces, muchas cosas, o sea, igual malas experiencias, ¿no? De clientes que a veces te quedan mal y cosas, pero creo yo que, que eso es parte del, del aprendizaje. Uno nunca pierde, uno aprende, man. Y eso es algo que me ha servido, creo que para, man, para mantenerme, ¿no? En esto, eh, saber que uno no nació aprendido en nada, nunca deja de aprender. Y cada experiencia, man, suma. Y no creas, por muy experimentado que llegues a ser, siempre te van a pasar cosas. No estás exento, ahora probablemente te van a pasar menos, pero uno va aprendiendo.
1: Guan.